0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Vertrauen ist elementar. Ohne Vertrauen lebt keine Partnerschaft und keine Gesellschaft. Ohne Vertrauen in uns selbst können wir keine Entscheidungen fällen. Aber wie entwickeln wir Vertrauen und wie gewinnen wir es? <lacht> Eine alltägliche Situation. Zwei Menschen haben sich gerade erst kennengelernt. Vielleicht eine Frau und ein Mann.
2: Und die treffen sich jetzt zum ersten Mal und die sitzen sich gegenüber bei einem netten Dinner. Dann braucht es Blickkontakt, dann braucht es Sprache. <lacht> Dann braucht es Dialog. Und zwar über das, was den anderen gerade beschäftigt und was ich gerade bei einem anderen auch wahrnehme und was ich verstehe. Also das sich einfühlen in die Innenwelten, Gedanken, Gefühle, Handlungsabsichten des anderen, das ist dann auch ebenso vertrauensbildend.
1: Vertrauen, das ist für den Psychoanalytiker Professor Karl-Heinz Brisch ein zentraler Begriff. Als Bindungsforscher weiß er um die große Kraft der vielen kleinen, vertrauensbildenden Gesten, Blicke und Sätze, mit denen Menschen einander Aufmerksamkeit zeigen können.
2: Wenn das aber wechselseitig dann noch passiert, von beiden Seiten, und wenn wir verliebt sind, sind wir hochmotiviert, das ist so gut, wie wir können, irgendwie zu machen, dann entsteht an einem Abend ein gutes Gefühl von wachsendem Vertrauen. Und wir gehen nach Hause und denken, ist doch komisch, ich kenne diesen Menschen jetzt gerade ein paar Stunden und ich fühle mich dem so vertraut, als würde ich den schon viel, viel länger kennen.
1: Vertraut reden, ohne sich ewig zu kennen, sich aufeinander einzustimmen, das kann ein großes Wohlgefühl auslösen. Wenn es mal nicht klappt, passiert oft gleich das Gegenteil.
2: Und wenn ich dann nicht emotional eingestimmt bin, das heißt auch beim Candlelight, den dann nicht eingestimmt bin, emotional, wo ist der andere gerade, wie geht's dem gerade, dann wird der Abend nicht gut. Wir können
0: zusammenleben mit Menschen ohne Vertrauen und überleben, aber wenn wir gut zusammenleben wollen und uns auch Freiräume gewähren wollen, die durch Vertrauen möglich werden, dann ist es glaube ich sehr wichtig.
1: Martin Hartmann ist Professor für Praktische Philosophie an der Universität Luzern. Sein Institut liegt nur einen Steinwurf vom Ufer des Vierwaldstätter Sees entfernt. In seinem Buch Vertrauen, die unsichtbare Macht, stellt Hartmann die These auf, Vertrauen ist für uns Menschen so elementar wichtig wie die Luft zum Atmen. Nur erkennen wir das meist erst dann, wenn wir Probleme damit bekommen.
0: Wir können ja auch mit schlechter Luft ein bisschen leben. Es gibt gute sehr gute Luft und schlechte Luft. Und so können wir vielleicht auch mit weniger Vertrauen ganz gut auskommen. Aber viele unserer Ziele und Wünsche können wir nur verwirklichen, wenn andere mit uns kooperieren und zusammenarbeiten. Und das ist, glaube ich, in unseren Gesellschaften viel, viel wichtiger geworden als in früheren Gesellschaften, in vielen, vielen beruflichen und nicht beruflichen Zusammenhängen. Also das ist sicherlich deutlich gewachsen. Und es spielt immer Vertrauen eine Rolle, weil wir mit uns Unbekannten zu tun haben in unseren Gesellschaften. Und Vertrauen hilft, das zu erleichtern und weniger Arbeit zu haben mit Vorsichtsmaßnahmen, Überwachung, Kontrolle und, und, und.
1: Wenn Vertrauen in allen Lebensbereichen eine so große Rolle spielt, wäre es praktisch, wir hätten es von Geburt an. Haben wir aber nicht, sagt Bindungsforscher Brisch. Ein Baby lässt sich anfangs zwar von jedem auf den Arm nehmen, natürlich, weil es instinktiv nach Nahrung und Schutz sucht. Aber Vertrauen ist das nicht. Vertrauen ist eine Fähigkeit und die muss sich erst entwickeln.
2: Das ist nicht intuitiv oder genetisch angelegt, quasi in bestimmten Zeitphasen abzulaufen, wie man sagt, Kinder bekommen um die Zeit Zähne und dann passiert dieser Entwicklungsschritt, dann sitzen sie, dann krabbeln sie, sondern es braucht eine bestimmte Form von Interaktion mit einer Bindungsperson, die sehr vertrauensvoll wiederum dann mit dem Baby umgehen. Und die brauchen bestimmte Fähigkeiten und Eigenschaften. Nur weil man Mutter oder Vater ist, entwickelt ein Baby noch kein Vertrauen zu einem.
1: Feinfühligkeit ist gefragt. Ähnlich aufmerksam wie wenn man verliebt ist, sollten Eltern mit ihrem Baby umgehen, um seine kindlichen Signale zu entschlüsseln und gut reagieren zu können. Dazu braucht es allerhand.
2: Es braucht Sprache, Dialog, Austausch, Blickkontakt. Also Eltern sagen, oh mein Gott, bist du müde und wie du gähnst? oh je, ich glaube, du musst jetzt gleich ins Bett. Oder bist du aufgewacht? Ja, meine Güte, was für eine wache, quirlige Maus habe ich denn heute Morgen hier? Das heißt, die Eltern kommentieren auch die Innenwelten von ihrem Baby ständig. Und gut verstanden zu werden in seinen Gefühlen, in seinen Handlungsabsichten, in seinen Zielen, fördert sehr schnell Vertrauen.
1: Beim Baby nennt man das Urvertrauen. Damit ein Kind es entwickeln kann, müssen Eltern immer wieder neu schauen, welche Signale ihr Baby sendet. Damit entsteht so etwas wie eine gemeinsame Sprache. Sie zu lernen, das dauert, wie bei jeder Sprache.
2: Also ein starkes Signal bei Babys ist zum Beispiel das Weinen. Und dann muss ich mir überlegen, warum weint mein Baby jetzt? Ich muss mich in das Baby und seine innere Welt jetzt gerade einfühlen. Ist das Hunger, Durst, Angst, Langeweile, Schmerz, Wut? Warum weint das Baby? Gibt es ja viele Gründe. Und dann muss ich nach Möglichkeit relativ rasch das herausfinden und dann auch angemessen darauf reagieren. Wenn das Baby weint, weil es Angst hat, muss ich ihm kein Spielzeug anbieten, sondern es auf den Arm nehmen und schützen und gucken und beruhigen. Und wenn ein Baby das erlebt, dass seine Signale schon mal gut verstanden und beantwortet werden, es kann er nicht sagen, was hinter seinem Weinen steckt, dann ist das sehr entspannt und fühlt sich schon mal richtig gut an.
1: Zuverlässigkeit ist hier ein wichtiger Punkt, betont Karl-Heinz Brisch. Damit in all dem Hin und Her von Signalen des Babys und den Reaktionen der Eltern Urvertrauen wachsen kann, braucht es emotionale Sicherheit.
2: Die werden mich schützen, die werden meine Signale wahrnehmen, die werden mir Sicherheit geben, die trösten mich, wenn ich Angst habe. Das ist ein Entwicklungsprozess in den ersten ein, zwei Lebensjahren. Und wenn das einmal angelegt ist, dieses Urvertrauen, dann ist es so ein bisschen wie das Fundament eines Hauses der Persönlichkeit wenn das sehr stabil und breit angelegt ist, da können Sie darauf ein Haus bauen. Das wird dann auch sehr stabil stehen, wenn es Stürme gibt, wenn es Erdbeben gibt. Es gibt dann zwar Risse in den Mauern, aber das Haus steht. Und man kann es auch relativ rasch, wenn das Vertrauen mal dann verletzt wurde, gekränkt wurde, enttäuscht wurde, wieder reparieren.
1: Gleichzeitig mit diesem emotionalen Fundament, dem Urvertrauen, wächst noch eine zweite zentrale Eigenschaft.
2: Das Vertrauen
1: in sich selbst.
2: Die Fähigkeit, sich selber zu vertrauen und das Selbstvertrauen wächst praktisch in den ersten zwei Lebensjahren relativ parallel, weil die Eltern auf die intensive Suche des Kindes nach Selbstwirksamkeit Dinge selber zu tun, selber zu machen, ob das jetzt Krabbeln ist, die Dinge zu greifen, zu halten, in der Regel ja positiv unterstützend reagieren. Mit kleinen Blicken von Zustimmung, Unterstützung, Lächeln. Sagen, oh, wow, schön, du bist da hingegrabelt, du hast den Bauklotz nochmal auf den zweiten gestellt. Ich sehe das und die Kinder gucken und sie sehen den Glanz in den Augen der Eltern, dass sie dies oder jenes selbstwirksam gerade gemacht haben. Bei Eltern und Kindern würde ich sagen,
0: geht es in unseren Kulturkreisen darum, dass die Kinder eine Selbstständigkeit anstreben, die wir als Wert auch hochhalten. Und unsere ganze Erziehung läuft ja darauf hinaus, den Kindern den Weg in diese fremde, große, manchmal böse Welt so zugänglich und so leicht zu machen wie möglich. Und dafür ist, glaube ich, Vertrauen
2: entscheidend. Wenn ich dieses Urvertrauen an Bord habe, dann gibt es natürlich ein erweitertes Gefühl von, ich darf auf dieser Welt sein. Es gibt genügend Menschen, die mir Schutz und Sicherheit geben werden, die mir so viel anvertrauen, dass ich die Welt erkunden kann, dass ich mit Selbstvertrauen wirklich Neues auch schaffen kann. Das ist sozusagen der Schub von Power und Energie, die auch neue Entwicklungen auf den Weg bringt. Ich selber arbeite
0: mit einer Kinderbuchgeschichte sehr häufig, wo ein Junge zum ersten Mal alleine einkaufen gehen darf.
1: Die Geschichte heißt Vertrau mir, Mama und ist von Angela McAllister.
0: Und das Schöne an der Geschichte ist, seine Mutter lässt ihn gehen, macht aber ganz viele Warnungen: ja, Gehe nicht da lang, gehe nicht durch den Garten des Nachbarn und bitte, wenn du einkaufst, du sollst nur Käse kaufen und nicht Bonbons oder so. Und dann geht er los.
1: In dieser Kinderbuchgeschichte passieren auf dem Einkaufsweg schreckliche Dinge. Da tauchen nacheinander Ungeheuer, Aliens und Hexen auf. Und alle bedrohen den Weg des Jungen.
0: Das sind die Gefahren, die so lauern in der Welt. Und er bewältigt das alles hervorragend, sehr geschickt, mit viel Intelligenz. Geht in den Laden, kauft, was er kaufen soll, kauft aber auch, was er nicht kaufen soll. Gut, geht zurück. Und es kommen wieder lauter riesige, absurde Gefahren auf ihn zu.
1: Bären überfallen ihn auf dem Weg. Er läuft durch den Nachbarsgarten, durch den er nicht laufen sollte, was explizit verboten war. Schließlich kommt er nach Hause.
0: Und er setzt sich dann mit viel Selbstsicherheit auf einen Stuhl und man merkt richtig, wie er gewachsen ist an dieser kleinen Episode des alleine auf die straße gehen dürfen. Und sagt ganz stolz zu seiner Mutter, ich habe dir gesagt, du kannst mir vertrauen. Und es ist so lustig, weil man natürlich angesichts der Gefahren denkt, was für eine Dreiste Unverschämtheit, als hättest du vorher wissen können, dass du diese Gefahren alle so großartig meistern wirst.
1: Vordergründig dreht sich die Geschichte um die mutigen Heldentaten des Jungen. Aber im Grunde erzählt sie von der enormen Schubkraft, die das Vertrauen entwickelt, sobald man es mit an Bord hat. Also hier das wohldosierte Vertrauen der Mutter in ihren Sohn.
0: Das heißt... Vertrauen schenken, meint ich lass dich ein bisschen frei, du darfst etwas machen, du darfst einkaufen gehen ja? und wenn er dann zurückkommt dann merkt man, dass er durch das Vertrauen auch Selbstbewusstsein und Selbstgewissheit und Selbstvertrauen
2: erlangt hat wenn Eltern, wenn Erzieherinnen auf das grundsätzliche Bedürfnis eines Kindes, die Welt zu erkunden, Dinge selber zu tun, selbstwirksam zu sein, nicht reagieren, das nicht sehen, das nicht wahrnehmen, das auch nicht mal mit positiven Rückmeldungen anerkennen, sondern gar abwerten, ständig Kritik üben und immer noch eins mehr fordern, weil sie dann sagen, na was soll denn das Fünferpuzzle, wir könnten auch schon gleich das Zehnerpuzzle machen. Also immer mit dem Gefühl reagieren, das reicht mir nicht, es braucht mehr. Dann entsteht ganz viel Unsicherheit, ganz viel Angst, ganz viel Zweifel an den eigenen Kompetenzen. Das Selbstvertrauen in sich und seine Kompetenzen und auch das Selbstwertgefühl sind dann ganz schlecht angelegt. Und das ist natürlich extrem schwierig. Vieles
1: wird schwierig als Erwachsener, wenn das Vertrauen zu sich selbst fehlt. Auch in der Liebe, wie ein berühmtes literarisches Beispiel von Shakespeare zeigt.
0: Othello ist interessant. Da ist jemand, der im Grunde genommen absolute Gewissheit über die Liebe von Desdemona zu sich haben möchte. Desdemona soll ihm beweisen, dass sie ihn liebt. Und man kann nicht Liebe beweisen. Das wird gelebt, das wird empfunden, das wird gespürt. Aber wenn ich einen Beweis dafür verlange, dass jemand mich liebt, dann bin ich eigentlich schon außerhalb der Liebe. Dann missverstehe ich schon etwas. Und Othello scheint Angst zu haben, davor nicht geliebt zu werden. Und da ist die Wende zum mangelnden Selbstvertrauen.
1: Kein Vertrauen, kein Selbstvertrauen, dafür Eifersucht und Misstrauen. Das sind spannende Gefühle für Theaterstücke. Im Leben, in der Partnerschaft ist sowas kein guter Mix sagt Bindungsforscher Karl-Heinz
2: Brisch. Wenn Sie jetzt mit dieser Grundhaltung eine Beziehung eingehen wollen, ich muss absolut aufpassen, wann der andere mich hier verletzt, mir Böses tut, dann wird es keine gute Beziehung geben, vielleicht gar keine Beziehung geben. Denn der andere spürt natürlich auch sofort, dass der mit Misstrauen einem begegnet. Und Misstrauen schaukelt sich hoch, das geht gar nicht gut.
0: Ich muss darauf vertrauen, dass ich es aushalte, wenn Vertrauen enttäuscht wird. Und wenn ich Angst davor habe dass ich das nicht verarbeiten kann, dann wird es mir schwerer fallen, anderen zu vertrauen. Dann bin ich wahrscheinlich ein eher misstrauischer oder vorsichtiger oder sehr zurückgezogener Mensch. In dem Sinne ist Selbstvertrauen, glaube ich, eine Basis für das Vertrauen zu anderen Menschen.
1: Und ganz klar betont der Luzerner Philosoph Martin Hartmann, jemandem zu vertrauen, das bedeutet auch außerhalb von Liebesbeziehungen Freiräume zu gewähren.
0: Das ist Vertrauen. Vertrauen will nicht bestimmen, wie etwas ausgeführt wird. Wenn ich jemandem mein Kind anvertraue und sage, du um 10 Uhr fütterst du das, um 10, .10 Uhr 10 gehst du raus, um 10 .15 Uhr musst du es aufs Laufrad setzen oder was weiß ich, dann ist das nicht Vertrauen, sondern Vertrauen räumt Spielräume ein und das heißt, ich verzichte darauf, jeden Schritt, den der andere jetzt befolgen soll,
2: vorzugeben. Es geht nur so, dass ich mit einem Vorschuss von Vertrauen dem anderen einen Schritt entgegenkomme mit dem Risiko, der könnte jetzt missbraucht werden, der könnte enttäuscht werden. Wenn ich als erster meine Waffen ablege, bin ich entwaffnet und der andere hätte unter Umständen die Chance, seine Waffen zu behalten und mich tot zu schießen. Das heißt, dieses Gefühl, ich vertraue dir, ist sehr hilfreich für den anderen, der vielleicht mit Misstrauen mir entgegenkommt, auch ein Stück mit mehr Vertrauen mir entgegenzukommen.
1: Der Vertrauensvorschuss ist die beste Investition, wenn ich das Vertrauen eines anderen Menschen gewinnen möchte. Sogar bei Entscheidungen für das eigene Leben ist der Vertrauensvorschuss hilfreich. Ob bei der Essenswahl auf der Speisekarte, bei der Partnerwahl, sogar bei der Wahl des Berufs. Denn Sicherheit gibt es nicht. Ob das Essen, der Partner, der Beruf uns wirklich schmeckt, wissen wir vorher nie.
0: Es ist eben ein Schritt über so einen Graben hinweg. Und das klingt so ein bisschen auch existenziell, aber das ist es auch. Es ist manchmal wichtig, diesen Sprung zu wagen, ohne dass man eben ganz genau weiß, was passiert. Aber das ist offensichtlich für viele nicht leicht. Viele haben Angst, was dann passiert. Und manchmal passiert vielleicht auch was, was nicht schön ist. So ist die Welt. Und ich glaube, man gewinnt auch, wenn man vertraut, manchmal mehr, als man vorhersehen kann.
1: Die übergroße Angst, falsch zu entscheiden, die Erstarrung, die daraus folgen kann, die wurde schon im Mittelalter in dem philosophischen Gleichnis von Jean Buridon zusammengefasst. Da steht ein Esel zwischen zwei gleich großen, duftenden Heuhaufen und verhungert. Der Grund? Er konnte sich nicht entscheiden, welchen Heuhaufen er zuerst fressen sollte. Heißt, man braucht, um überleben zu können, für jede noch so kleine Entscheidung Vertrauen in sich selbst. Auch das Vertrauen, sollte sich meine Entscheidung als falsch herausstellen, werde ich irgendwie eine andere Lösung finden.
2: Ich werde das schon schaffen. Ich habe noch keine Idee, wie es gehen wird, aber ich habe so ein Grundgefühl. Ich bin neugierig, bin interessiert, ich will die Dinge anpacken. Und das sehen wir bei Menschen, die Dinge dann auch wirklich vorwärts bringen. Und das auch mit einem durchschnittlich guten Selbstwertgefühl. Manches kann ich richtig gut, anderes kann ich überhaupt nicht. Und manche Dinge, naja, da bin ich vielleicht wirklich besser als andere. Aber das sind nur wenige Dinge. Und deswegen ist es okay, auf dieser Welt zu sein. Da lebe ich gerne, weil ich ein Grundgefühl habe, ich bin hier angesehen, ich bin anerkannt, ich kann Dinge bewerkstelligen. Und so kann man eigentlich ganz gut durchs Leben gehen.
1: Das erstmal recht unspektakuläre Gefühl, irgendwie werde ich das schon schaffen, hat eine enorm positive Strahlkraft. Da ist sich der Psychologe Karl-Heinz Brisch sicher.
2: Das wirkt sich dann auf Beziehungen aus. Das geht in der nächsten Generation an die eigenen Kinder weiter. Und so entwickelt sich manches, was Vertrauen, Selbstvertrauen, Urvertrauen angeht, wie genetisch fixiert über Generationen. Ist es aber nicht, sondern die Fähigkeit, Vertrauen zu entwickeln und Menschen zu helfen, Vertrauen zu entwickeln, die ist sozusagen immer wieder neu in jeder Beziehung zu entwickeln.
1: Dabei gilt es, in jeder neuen Beziehung trotzdem genau hinzuschauen. Denn. Blind sollte es natürlich nicht sein, das Vertrauen. Also
0: wir sollten jetzt nicht das dreijährige Kind auf die Straße schicken und sagen, geh mal einkaufen. Zumindest nicht in der Großstadt. Und das heißt, man muss schon schauen, ob man dem anderen das auch zutrauen kann. Und in dem Sinne ist es nicht blind. Es schaut, es muss beurteilen, es muss einschätzen, es muss den anderen Menschen genau ja, betrachten und auch kennen. Wir können auch sagen, muss vertraut sein mit der anderen Person.
1: Trotzdem ist für den Philosophen Martin Hartmann wie für den Psychologen Karl-Heinz Brisch ganz klar, eine Garantie, eine absolute Sicherheit kann es nie geben. Man lernt andere Menschen nie so gut kennen, dass man alles über sie weiß und sagen könnte, etwas Schlimmes wird nicht passieren. Ein Risiko bleibt immer. Enttäuschungen treffen auch Menschen, die ein stark ausgeprägtes Urvertrauen haben und denen Vertrauen sozusagen immer wieder nachsprudelt,
2: wie aus einem tiefen Brunnen. Der kann im schlimmsten Fall auch mal vergiftet werden und dann muss man sich sozusagen durch gute emotionale Verarbeitung reinigen, dass die Quelle auch wieder nachfließt im Sinne eines Urvertrauens und sie wieder neu daraus schöpfen können. Ich war traurig, wütend, ärgerlich, aber jetzt habe ich das verarbeitet und kann wieder neu Vertrauen. Nur genauso geht liebevolle Beziehung zu Kindern, zu Partnern, Menschen im Team. Anders wird es nicht funktionieren, wird es höchst komplex und schwierig.
0: Das war Vertrauen, wie wir es entwickeln und gewinnen. Ein Podcast von Radio Wissen auf Bayern 2. Autorin Anja Mösing. Regie Martin Trauner. Technik Robin Ault. Es sprach Hemmer Michel. Redaktion hatte Susanne Pölchau. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen einfach im BR Podcast Center unter bayern2.de.